0: Regines Ratsalon
1: oh 105 Minuten Verspätung, zeigt die Anzeige auf Bahnsteig 3. Ich bin genau drei Minuten gefahren, seit ich das Rad aus dem Keller getragen habe. Und das ist noch übertrieben, wahrscheinlich war es nur eine Minute. Wir wohnen ein paar Meter neben dem Bonner Hauptbahnhof, sind also schon mal echt weit gekommen. Aber es ist losgegangen. Wann ich zum ersten Mal von dieser großen Alpenquerung gelesen habe, weiß ich gar nicht. Der Artikel aus der Rennradzeitschrift mag zehn Jahre alt sein. Er hat mich gleich fasziniert. Und dann habe ich über die Jahre offenbar so oft darüber gesprochen, phantasiert, laut geträumt, so oft, dass mir Michaela irgendwann sagt, also das musst du wirklich mal machen. Vor jetzt mehr als einem Jahr saß ich dann an dem Tag reichlich depressiv drauf mit meinem Freund Markus auf unserem Sofa. Es war mein 48. Geburtstag. Die Aussicht, dass es bald 50 Jahre sind, trug nicht zu einer optimistischen Stimmung bei, um es mal dezent auszudrücken. Irgendwie kam ich auf große Vorhaben oder vielmehr Wünsche zu sprechen, darunter diese Tour. Realistischerweise könnte sich im damals übernächsten Sommer eine Möglichkeit ergeben, den Monat freizunehmen, den ich dafür brauche. Es geht genau um einen Monat, in dem zum einen auf den Passhöhen wahrscheinlich kein Schnee mehr liegt und zum anderen noch nicht zu viele motorisierte Touristinnen und Touristen dem Radler das Leben erschweren. In 2017 werden auch die Frühjahrsfeiertage spät im Jahr liegen. Das erleichtert es mir, an der Uni abwesend zu sein, denn die Studierenden sind an den langen Wochenenden und in der Pfingstwoche ja auch nicht da. Dann mach das doch. Fahre in dein 50. Des Lebensjahr hinein, sagt Markus. Aber ganz alleine, äußert ein zweifelnder, und aber schon in dem Moment vorfreudiger Stefan. Lad doch Leute ein, dich zu begleiten. Das war's. Seither verbrachte ich sehr viel Zeit damit, die Route genau zu planen und zu studieren, ob ein, habe ein paar Mails an eine große Gruppe von Freundinnen und Freunden geschrieben und sie eingeladen, mich entweder mitfahrend auf dem Rad, E-Bike, Auto oder mitreisend in Gedanken zu begleiten. Auch habe ich Gepäcklisten gemacht, »Dinge auf die Goldwaage gelegt«, die da heißt »Brauche ich dich wirklich?« »Oder anders? Will ich dein Gewicht über die Berge tragen?« Und jetzt sitze ich neben meiner Liebsten, die mich die ersten fünf Tage begleiten wird, am Hauptbahnhof und schaue auf die Anzeigetafel. Der Nachtzug nach Wien häuft zwischen Hamburg und Bonn immer mehr Verspätung an. Am Ende sind es 105 Minuten.« ich verfasse einen Eintrag auf meinem Blog. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Macht Spaß. Achim meldet sich auf dem Blog und klopft mir elektronisch auf die Schulter. Diese Verspätung werde ich schon an einem der Berge wieder herausfahren, schreibt er. Ich schmunzle. Er hat völlig recht. Was sind 105 Minuten gegenüber vier und einer halben Woche, die ich Zeit habe, von Wien ans Mittelmeer zu radeln? Jedenfalls sind es genug Minuten, um zu erfahren, dass es am gerade im Umbau befindlichen Bonner Hauptbahnhof keine Toilette mehr um diese Uhrzeit gibt. Also wohin? Kommt der Zug etwa genau dann, wenn einer von uns kurz pinkeln geht? Er kommt nicht. Es bleibt bei 105 Minuten. Statt um 21.43 Uhr steigen wir also kurz nach 23 Uhr in unseren Schlafwagen, in dem Knabbergebäck und ein Prosecco auf die Reisenden warten. Wunderbar. Ein Hoch auf die gepflegte Bahnkultur der österreichischen Bundesbahnen und dann gute Nacht. Am Morgen steigen wir am Bahnhof Wien-Meitling aus. Der Prolog der Reise ist kein Einzelzeitfahren, wie es bei der Tour de France, dem Gio d'Italia oder der Vuelta a España üblich ist, sondern ein verschlafenes Rollen quer durch die Stadt, bis um die Ecke vom Riesenrad am Prater. Nach diesen sieben Auftaktkilometern laden wir das Gepäck an der Hotelrezeption ab und verteuen die Räder im Hinterhof. Es ist also wirklich losgegangen. Der Nachtzug ist in Wien angekommen, der Prolog ist gefahren. Ich spüre gleichzeitig große Entspannung und auch das Gefühl von Unwirklichkeit. Der Tag zeigt einen grauen Himmel, nicht so warm, wenig sommerlich. Wir ziehen ein wenig durch den zweiten Wiener Bezirk, in dem unser Hotel Praterstern liegt. Gut, dass wir dann recht früh ins Zimmer können, denn die Nacht im Schlafwagen erfordert bei mir immer noch ein wenig Nachschlaf. Ich kenne das ganz gut, weil ich in den letzten zwei Jahren sechsmal in Wien war. Das Institut für Geografie und Regionalforschung der Uni Wien hat mich als Gastprofessor eingeladen, Seminare zu geben, was ich mit großer Freude angenommen habe. Insofern ist es hier also gleichzeitig vertraut und neu. Neu, denn es ist der Startpunkt für meine Reise bis ans Mittelmeer. Es geht wirklich los. Im Laufe des Tages spüre ich nacheinander kurz alle Malessen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Habe ich eine Erkältung? Ich bin doch so gut über den letzten Winter gekommen. Kurz tun mir die Muskeln weh, wie vor zehn Jahren, als mich pfeifersches Drüsenfeber lange ziemlich schlapp machte. Geht es mir wie dem 30-fachen Etappensieger der Tour de France mark Cavendish, den dieses Jahr die halbe Saison damit schlapp machte? Dann schmerzt das Knie, an dem ich einen Knorpelschaden nach einer Meniskus-OP vorweisen kann. Bernard Inou, einer der nur drei Menschen, die die Tour fünfmal gewinnen konnten, musste einmal aus der Rundfahrt aussteigen, weil er an einem Tag den Sattel einen Zentimeter zu tief gestellt hatte und sich das Knie in der Folge entzündete. War das 1980? Und dann? Besonders vortrefflich. Auch die postdata von vor drei Jahren ruft sich kurz in Erinnerung. Wer das nicht kennt, fühlt sich an, als würden sie auf einem Besenstiel Platz nehmen. Sehr zu empfehlen, wirklich. Was soll mir dieses Potpourri an Körperwahrnehmung sagen? Eine Art Latenz vor der ersten Etappe? Katharsis? Das Bloggen jedenfalls macht mir Spaß und das Tagebuchschreiben auch. Ein kleines Heft und ein Bleistift. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mir selbst begegnen, mich selbst erfinden, schau nach innen, schau nach außen und tun, was ich will. Morgen startet die erste Etappe auf dem Rad. Mein Pfarrerfreund Bernd hat mir Gottes Segen mit auf den Weg gegeben. Das hat mich berührt. Bin ich ein Pilger? Was heißt das eigentlich für mich? What's Alp? Ein Zürcher Kollege hat mir ja den Link zu einer Gruppe von wandernden Alpenforschern geschickt, die ebenfalls in Wien aufbrechen. Sie gehen bis Nizza und haben das vor 25 Jahren schon einmal gemacht. Jetzt vergleichen sie den Zustand der Alpen mit jenem damals. Ja, auch der Zustand der Welt ist mir wichtig. Und ich selbst bin mir wichtig. Los geht's! Etappe 5. Bad Mitterndorf, St. Johann im Pongau. 109 Kilometer, 1370 Höhenmeter, 19,6 Stundenkilometer im Schnitt. Im Frühstücksraum bin ich alleine. Zum Essen gibt es umsonst Boulevardzeitungen. Übel und dennoch unterhaltsam. Ich bin ja eben alleine. Lange hält mich diese Lektüre nicht auf, so komme ich früh los. Habe gut geschlafen und fühle mich so, als könnte ich bedenkenlos wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Heute steht wieder eine lange Etappe an, allerdings mit relativ wenigen Höhenmetern. Die Planung dieses und des nächsten Tages läuft auf einen guten Ausgangspunkt für den ersten Hochalpentag an der Großglockner Hochalpenstraße hinaus. Der Wetterbericht sagt pünktlich dazu einen Tag mit zünftigen Gewittern voraus. Auch heute soll es schon so sein, allerdings erst nach 18 Uhr. Also auf in die Hitze, die sich schon wieder spürbar ankündigt. Ich suche abermals nach Alternativen zur Bundesstraße, auf die ich immer wieder stoße. Mit einigen Höhenmetern extra gelingt es, die Salzkammergutstraße im Tal, der gar nicht trauen, ein Schnippchen zu schlagen und dann noch eins. Nebenstraßen führen mich durch kleine Dörfer. Es gibt sogar einen Fahrradrasplatz mit Schatten und Brunnen. Ich könnte heute zum Ausee fahren, den mir ein Freund aus Wien sehr empfohlen hat. Wäre allerdings ein Umweg. Die aufkommende Hitze, das für den Abend angekündigte Gewitter, die Länge der Etappe und die immer noch empfundene Schwäche nach zwei Tagen mit leichtem Durchfall lassen mich von diesem Unterfangen Abstand nehmen. Ich steuere als Ersatz auf den Halsstätter See zu, an dem ich ohnehin vorbeikomme. Der Weg dahin beinhaltet einen namenlosen Pass, nach dessen Bewältigung ich durch Bad Aussee komme, dem Dorf zum links liegen gelassenen See. Sieht ganz nett aus. Ein bisschen verkitscht, also Tourismus. Solch angeblich typische Alpenfolklore aller Lederhose und Gamspart kann mich schnell in die Flucht schlagen. Da fühle ich mich doch viel wohne an der Tankstelle am Ortsausgang. Hier versuche ich mittels meines Adapters mehr Druck in die Rennradreifen zu bringen. Doch vor diesem Versuch verbringe ich zehn Minuten damit den Ventiladapter von meinem Schlüsselring zu lösen. Zehn Minuten Brasseln und anschließend mittelmäßiger Erfolg mit dem Tankstellenkompressor. Die sind wirklich auch nicht mehr, was sie mal waren. Es funktioniert meist nur mit den recht alten Modellen. Dafür habe ich hier aber einwandfreies Fernfahrerambiente. Bei der Weiterfahrt wird aus dem Traunfluss der Koppentraun. Meine Idee, bis zum Hallstätter See am Fluss zu bleiben, zerschlägt sich bald. Was ich auf der Karte als Weg identifiziert hatte, ist auch einer, allerdings nur zum Wandern. Mein Weg führt aufwärts und wie. Das geht bis zum Schild Koppenpass, 690 Meter. Danach folgt noch ein Schild, der 23% Gefälle. Das ist bisher Rekord auf dieser Reise, also den Hintern hinter den Sattel geschoben, damit das Gewicht gut verteilt ist und hinab zum See. Obertrauen lasse ich rechts liegen und fahre durch einen Ort namens Winkel. Der Supermarkt hat leider Mittagspause. Soll ich bis zu einem Restaurant an mit Außenterrasse am See weiterrollen für die Mittagspause? Intuitiv biege ich ein zu einem noch saisonbedingt geschlossenen Seefreibad. Hier ist kein Mensch und ich kann mich in Ruhe einen Schatten in den Schatten eines Baumes direkt am Ufer begeben, um erst einmal die Einsamkeit erneut intensiv zu erleben. Seit gestern 18.30 Uhr rolle ich allein meiner Wege. Die Kehrseite der Einsamkeit ist wohl meine Liebe zu Michaela, die ich jetzt spüre. Das ist schön. Ich nehme das Tagebuch zur Hand. Schon lange habe ich nicht mehr so viel mit der Hand auf Papier geschrieben, aber worüber jetzt schreiben? Bin ich so achtsam unterwegs mit dieser wertvollen Zeit, wie ich es sein will? Ist nicht all meine Lebenszeit gleich wertvoll? Und hier habe ich Muße, das bewusst wahrzunehmen, neu und wieder zu lernen. Was will ich hier, was im Leben? Ein Brot dreht sich mitten auf dem See, auf den ich schaue. Ich denke an Leonard Cohen. War es auf seinem letzten Album, auf dem er singt »I'm ready, my Lord«. Was fasziniert mich daran so? Wie wäre es, mehr Spaß zu haben, die Welt und meine Sicht auf sie zu beschreiben und darüber zu lachen? Wie Tim Moore, dessen Buch über den Giro d'Italia 1914 mit einem 100 Jahre alten Rad ich bisher dreimal las und ähnlich meiner jahrzehntelang immer wiederholten Lektüre der Asterix-Bände immer wieder so lachen muss, dass ich kaum weiterlesen kann. Diese Einträge verändern mein Tagebuchschreiben. Ab jetzt wird es leichter. Ich nehme mich nicht mehr so ernst und damit eigentlich wieder sehr ernst. Nämlich auch den humorvollen Seiten der Welt Raum geben und damit meiner selbst. So rolle ich irgendwie befreit weiter durch die nun schwüle Hitze, und entdecke nach wenigen Kilometern eine Kioskbude an einem Parkplatz am See. Das ist mein Platz, um eine weitere Cola zu konsumieren. Die wird mir von zwei Grazien verkauft, denen das Leben offenbar nicht so nett mitgespielt hat. So klingen jedenfalls die Geschichten, die sie austauschen. Über den Koppenpass bis Kummel. Der ist hort. Ich erzähle nicht, was ich heute noch vorhabe, sondern fahre einfach weiter. In Haltstadt. Wohl benannt nach dem gleichnamigen Haltstädter See, merke ich, dass meine Entscheidung, im noch geschlossenen Freibad zu pausieren, Gold richtig war. Hier ist die Tourismushölle los. Das Dörfchen ist romantisch zwischen Berg und See eingeklemmt und so ist es zur Kulisse geworden. Touristinnen und Touristen schauen Touristen und Touristinnen an. Ich schlängle mich durch die Fußgängerzone und bin froh, am anderen Ende wieder auf die Umgehungsstraße zu gelangen. Wie viele Orte gibt es mittlerweile auf dem Planeten? In Wert gesetzt durch eine de facto Enteignung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Hier kann doch kein Mensch mehr wohnen und ein Leben leben, das nicht mit dem Herzeigen der malerischen Postkartenidylle zu tun hat, zu der das hier vermarktet worden ist. Weg hier! Selbst bei 36 Grad und aufwärts, so sieht es nämlich aus. Der See bleibt hinter mir zurück und die Straße steigt an. Statt Motorräder gibt es heute Lastwagen, mal was anderes. Es geht im Wald hinauf, dann ohne Schatten weiter, sehr schweißtreibend. Ah, schnellfahrende Autos und Laster, große Hitze, das ist doch wirklich hervorragend. Ich erinnere mich, dass ich ja die ganzen Alpen abfahre, weil es überall schön ist. Nicht, weil es überall schön ist, sondern weil ich die Alpen eben komplett fahren will. Also doch pilgern? Die Welt so nehmen, wie sie ist? Zumindest sehen, was ist? Egal, jetzt geht es um Rhythmus, Atem, Trinken, Schwitzen, sonst nichts. Da wird es flach, nein, es geht doch rechts bergauf. Mensch, ist das steil. Hinauf geht es bis 969 Meter zum Pass Gschütt. A geschiss ist des. Den hätten Sie doch wirklich auf 1000 Meter aufmutzen können, oder? Auf meinem Tacho stehen auch 1058 Meter. Die GPS-Daten sagen 986. Ja, was denn jetzt? Da stimmt wohl was nicht. Auch steht auf dem Tacho 36 Grad Celsius. Es fühlt sich so an, als ob das sehr wohl stimmt. Nun kühlt erst einmal der Wind der Abfahrt. Es wird zunehmend Schüler, der Lkw-Verkehr halt an, was auf der jetzt ansteigenden schmalen Straße die ganze Angelegenheit schon recht eng macht. Hinter dem Ort Annaberg im Lammertal, genauer gesagt im Ortsteil Lungötz, kommt mit einer großen Fabrik der Ziel- und Ausgangspunkt in Sicht. Später finde ich heraus, dass auf dem Webauftritt der Gemeinde wie folgt geworben wird. Familienurlaub im Wanderparadies Salzburg. Hören Sie die Stille der Natur im Lammertal, da ticken die Uhren noch etwas anders, ursprünglicher, irgendwie eine ganz andere Welt. Lernen Sie Urlaub am Bauernhof und Wandern im Salzburger Land in Ihrer Bodenständigkeit kennen. Ich jedenfalls höre weiterhin kaum die Stille der Natur, sondern bodenständiges und ständiges Dröhnen der Kulturen in Form von Lkws. Die Firma Keimdl sitzt hier seit 120 Jahren am Talboden und macht Böden aus Holz. Läuft offensichtlich gut. Oben und unten macht in den Alpen offenbar einen Unterschied aus. Das Sägewerk kommt jedenfalls in der Tourismuswerbung nicht vor, oh Wunder. An einem Dorfbrunnen wässere ich zum wiederholten Mal wie gestern schon mein Trikot und ziehe es dann zur weiteren Auffahrt wieder an. Verdunstungskälte ist eine echt schöne Erfindung. Der Himmel verdunkelt sich und ich schwitze weiter in die Schüle. Dann folgt eine rasende und lange Rückenwindabfahrt durchs Tal des Fritzbach, der dann in die Salzach mündet. Dort kommt schnell Bischofshofen. Der Name kommt mir bekannt vor. Gibt es hier irgendwelche Wintersportübertragungen? Skisprungschanze? Im Sommer gibt es jedenfalls auch hier viel Industrie und Gewerbe. Das Tal ist breit, der Gletscher hat dereinst Platz freigeschmürgelt und also siedelt sich die Industrie dort an, wo der Platz und die entsprechenden Verkehrswege einluden. Ich habe also das Einzelzeitfahren gegen das Gewitter gewonnen. Diesen Sieg feiere ich mit einer Pommes bei Kalis Kebab auf dem Parkplatz eines Gewerbegebiets. Den Vorsprung gegen das Gewitter verspiele ich auf diese Weise und gelange 20 Minuten später durch ein paar Tropfen ins ziemlich gesichtslose St. Johann. Über die Brücke geht es zum Hotel Brückenwirt. Gibt es denn hier einen Platz für das Rad, frage ich an der Rezeption und werde in die kaum gesicherte und offen zugängliche Tiefgarage verwiesen. Damit bin ich nicht einverstanden und als Alternative gibt es einmal mehr den Skikeller. Beim Weg aus diesem zu meinem Zimmer entdecke ich den Wellnessbereich. Nachdem ich die tägliche Trikot- und Hosenwäsche im Zimmer vollzogen habe, gehe ich nach den 109 Kilometern zur Entspannung in den Whirlpool. Das ist etwas unheimlich. An der Rezeption bekomme ich eine Art Jeton dafür. Dann wird das Becken automatisch mit einer gelblichen Flüssigkeit desinfiziert, dann neu gefüllt. Jetzt zusteigen heißt es, dann wird es 10 Minuten, bis plötzlich das Wasser abgelassen wird. Nun schnell raus, sonst werde ich mit desinfiziert. Schöne neue Welt. Hungrig breche ich zum Dorfhundgang auf. Es kann ja nicht überall so gesichtslos bis hässlich sein, wie hier, wo mein Hotel liegt. Nach circa 30 Minuten weiß ich, doch, das geht. Und so lande ich bei der ersten kleinen Pizzeria, die ich gesehen hatte, kaum 100 Meter neben dem Hotel. Randnotiz 6 Wiesen Bauernhof Felssturz die Wahrnehmung und das Bild der Alpen Die Alpen faszinieren. Das ist meine Wahrnehmung der Alpen, die ich wahrscheinlich mit mancher und manchem teile. Vielleicht sind Sie, die Sie das lesen, ja auch so eine, die die Alpen toll findet. Das war nicht immer so, dass alle Welt das Gebirge liebte. Mein, ihr, unser Bild der Alpen hat sich gewandelt, wie auch das anderer Landschaften und Regionen, zum Beispiel der Küsten, die ja auch die meisten heute toll finden. Der Kulturgeograf und Alpenforscher Werner Betzing schreibt dazu, Kaum eine andere Landschaft ist in Europa so stark mit einzigartigen Bildern, Vorstellungen und Empfindungen besetzt wie die Alpen. Allein ihr Name oder ein einziges typisches Alpenfoto erwecken bei vielen Menschen bereits positive Assoziationen an schöne, gewaltige Naturlandschaften und an Freiheiten von städtischen alltäglichen Zwängen. In der Regel sind uns diese Bilder nicht bewusst und wir gehen davon aus, dass die Alpen ebenso sind – und dass diese Assoziationen vom Gebirge selbst ausgelöst werden, also einen objektiven Charakter haben. Diese Sicht der Alpen gibt es aber erst seit ungefähr 200 Jahren. Sie entstand im Umfeld der industriellen Revolution in Europa und wurde gepflegt von Menschen, die die Alpen besuchten, keineswegs von jenen, die dort lebten. Von der Industriezeit wurden die Alpen als Ort angesehen, wo nur Barbaren leben konnten. Dieses Alpenbild wiederum stammte aus der Feder römischer Schriftsteller, hat also rund zwei Jahrtausende überdauert. Es fußt auf Erlebnissen von gebildeten Menschen, die auch damals schon in Städten lebten. Bei Alpendurchquerungen hatten die hier erwähnten Autoren Erfahrungen und gemacht, Beobachtungen gemacht, die sie in den Texten auf unzulässige Weise verallgemeinerten. Was stimmte? Ja, es gibt Gefahren bei der Durchquerung der Alpen. Es gibt große Gebiete, die nur schlecht oder mit hohem Aufwand und geringem ökonomischen Ertrag landwirtschaftlich nutzbar sind. Es fehlt an urbanen Zentren. Aber dies ist insgesamt ein Zerrbild der Region, denn gerade die Römerstraßen machten die Querung des Gebirges bald ungleich leichter und sicherer. Zum Teil stammen landwirtschaftliche Produkte hoher Qualität aus den Alpen. Käse aus den Alpen etwa wurde schon in römischen Städten geschätzt. Auch sind die Alpenbewohnerinnen und Bewohner sicher nicht kulturlos gewesen. Unter erschwerten Bedingungen zu leben erfordert eine Menge an nachhaltiger und angepasster Kultur. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden die Alpen von außen plötzlich zu den schönen, wilden Alpen. Im Mittelalter, in der Renaissance, zu Zeiten der Aufklärung, suchten Menschen von Petraca bis Rousseau die Alpen auf, um von der Landschaft beeindruckt zu sein. Betzing stellt fest, dass dies gleichzeitig mit den europäischen Meeresküsten geschieht. Über Jahrhunderte aus zum Teil guten Gründen, wie zum Beispiel Malaria, Piraten usw. So gemieden, werden sie nun zu den Sehnsuchtsorten, die der Gesundheit und der Erholung dienten, die wir heute, was wir heute immer noch so empfinden. Werner Betzing erklärt diesen Wandel wie folgt. Die Industrialisierung nahm der Natur ihre Bedrohlichkeit. Vieles ist jetzt technisch machbar. Die Natur ist eben nicht mehr so bedrohlich wie einst. Mittels Technik hat die Menschheit sie im Griff. Und also kann eine Landschaft erstmals als etwas Ästhetisches wahrgenommen werden und nicht ausschließlich als Lieferant von Nahrungsmitteln und anderen Ressourcen. Kritisch kann dieser Prozess auch als Entfremdung angesehen werden, denn Nahrungsmittel und andere Ressourcen werden ja nach wie vor gebraucht und der Natur an der einen und anderen Stelle entnommen. Bemerkenswert ist, welche Bilder von den Alpen damals entstehen, und wie diese zum Beispiel auch heutige Tourismuswerbung nach wie vor prägen. Oft sind im Vordergrund Wiesen und Nutztiere, beides ja Kultur, und gegebenenfalls Menschen zu sehen. Erst weit entfernt im Hintergrund des Bildes ragt eine Felswand und scharfe Spitzen mit Eis und Schnee auf. Diesen Gegensatz empfinden wir offenbar als attraktiv, beziehungsweise haben wir im Laufe der Jahre gelernt, das so zu empfinden. Nur lieblich wäre langweilig, nur schroff zu gefährlich. Industrie prägte in diesen städtischen Zentren zwar die Zeit, in der diese Bilder im Kopf und gefühlt ja auch im Herzen entstanden, doch Industrie heute in den Alpen ist schlecht fürs Image des Tourismus. Deswegen muss Bischofshofen eben als Alpenort für sich werben und ich falle darauf hinein, selbst als Geograf, indem ich so lange herumsuche, wo denn das Dorf ist, also mein Bild von den Alpen versuche, mit meiner Umgebung in Einklang zu bringen, anstatt mir klarzumachen, in was für eine Form von Siedlung ich mich hier befinde, nämlich eben sicher nicht in einem Dorf. Betzing postuliert, dass die Beschäftigung mit den Alpen als Region inmitten Europas dazu dienen kann, wie unter einer Lupe verschiedene Beziehungsmuster zu untersuchen. Er zählt in diesem Sinne auf Mensch-Umweltbeziehung, der Gegensatz zwischen Natur und Kultur, zwischen Arbeit und Freizeit das Verhältnis von Nation zu Peripherie. Etappe 8 Lienz, Staller Sattel, Niederdorf. 106 Kilometer, 1940 Höhenmeter, 16,1 Stundenkilometer im Schnitt. Ich frühstücke unter Geschäftsleuten. Genauer, Geschäftsmännern. Viele schauen auf ihre Smartphones oder in einer Zeitung. Wichtig, wichtig, die Herren. Na gut, ich schaue vielleicht auch auf mein Smartphone, schließlich will ich die Route noch einmal prüfen für heute. Eigentlich ist es, jetzt im Hochgebirge, aber immer klarer. Auf den Pass hinauf und auf der anderen Seite wieder runter halt. Das Frühstück bietet alles, was das Radlerherz bzw. der Radlermagen begehrt. Der Käse ist zwar indiskutabel, aber der Kuchen ein Gedicht. Ich verzehre drei Stücke davon und stecke heimlich noch eines ein. Spaß am Mundraub. Doof eigentlich, denke ich. So bringe ich die bedienenden Damen eventuell in Bedrängnis. Wenn Sie meinen Mundraub sehen, müssen Sie eigentlich einschreiten, was Ihnen aber eventuell lästig ist. Überhaupt, wähle mal das Muster der herrschenden, herrschenden, sick, Verhältnisse. Wir Männer lassen uns bedienen, von Frauen. Wer verdient mehr Geld? Genauer, wer bekommt mehr Geld? Ist die Situation umgekehrt vorstellbar? Geschäftsfrauen an den Tischen und beflissene Männer, die um sie herumschwirren? Das wäre doch mal was. Und meine Rolle in dem Ganzen? Ob ich will oder nicht, ich profitiere von dem, wie es ist. Unangenehm. 7.56 Uhr losgehst. Ich will wieder früh ankommen, denn abermals droht die Wetter-App mit Gewittern. Doch halt, zum zweiten Mal lasse ich beinahe meine wunderbar leichte Windjacke zurück. Überhaupt ist es faszinierend, dass ich noch alle Dinge bei mir habe, die ich bei Reisebeginn in die Taschen gepackt habe. Die Jens verlasse ich auf dem Radweg an der Isel. In den größeren Tälern konnte ich mich bisher darauf verlassen, dass es irgendwo einen Radweg gibt. Allerdings nicht immer darauf, dass der auch asphaltiert ist, so wie im Augenblick. Doch nach einer annehmbaren Schotterpassage wird es schnell wieder Asphalt und bleibt entlang der Isel auch so, bis ich das Tal verlasse. Zuvor bekomme ich an einer Tankstelle mit hinreichend altem Gerät noch Druck auf die Reifen. Aus Dankbarkeit, dass das endlich mal geklappt hat, trinke ich dort eine Cola. Nach einem Foto des hier lehrbuchmäßigen Togtals geht es hinauf in ein hängendes Tal, nämlich das der Schwarzach, dem ich bis zur Ortschaft Maria Hilf folge. Offenbar gibt es hier viele Schwarzachflüsse. Dieser hier ist eben die Schwarzach, die in die Isel fließt. Anhand ihrer Einmündung scheinen die verschiedenen Schwarzacher, oder wie mag man das im Plural sagen, unterschieden zu werden. Es geht zwar aufwärts, aber doch eher mit gemächlicher Steigung. Dafür durchfahre ich viele Galerien und Tunnel. Licht anstecken, anmachen, ausschalten, abmachen, anstecken und so weiter. Der Radweg, der mir viele Tunnel ersparen könnte, ist leider eben nicht asphaltiert. Kann mir der Materialwagen bitte mal rasch das Crossrad reichen? Hinter Maria Hilf hilft dann nichts mehr. Jetzt kommen auf 8 Kilometer der eigentliche Anstieg zum Staller Sattel. Ich habe kein Wasser. Da kommt ein Brunnen. Ich halte und fülle nach. Das ist gut, wie ich gerade von dem Mann auf dem Balkon gegenüber bestätigt bekomme. Dies sei der letzte Brunnen vor Italien. Gut, das mit der Grenze ist mir ja grundsätzlich egal, heißt die aber gleichzeitig eben vor der Passhöhe. Im Zuge des Straßenbauens seien drei der ursprünglich sechs Brunnen verschwunden. Na dann Prost. Ironie der Story, da es nach oben hier immer kühler wird, brauche ich das Wasser heute kaum. Ich fahre um die Wette und das im doppelten Sinne. Zum einen wird der Himmel immer grauer und zum anderen geht es um die Frage, ob ich die 8 Kilometer und 500 Höhenmeter in 60 Minuten schaffe. Falls das nicht so sein wird, warte ich dann 45 Minuten vor der Abfahrt. Dies ist nämlich nur jeweils von der vollen Stunde bis viertel nach zulässig. Der Weg ist so eng, dass dort kein Gegenverkehr sein soll. Der Aufstieg ist sehr schön. Eine skandinavisch anmutende Langlauflandschaft umgibt mich. Breite Graslandschaften und überall rauscht Wasser. Nach einem See geht es nur eine Stufe bergauf und schwupps bin ich 10 Minuten zu früh am Pass. Österreich AD. Ich pinkle, ziemlich mich um, mache das obligate Passfoto. Punkt 13 Uhr fängt es an zu regnen. Ich lege also nochmal grelles Regenoutfit nach, während alle Motorgefäte bereits herunterrollen. Gut so, weg mit euch. Ich rausche also allein über die kleine steile Straße bis zum Antolser See, wie bei Italia. Die Bilderbuch Bergkulisse ist mir zu touristisch. Hier will ich keine Pause machen. Kurz dahinter kommt die Biathlon-Arena, bekannt aus Funk und Fernsehen. Will ich ein Foto machen? Über den Gedanken bin ich schon so weit weggerollt, dass er sich erledigt hat. Also konzentriere ich mich auf die Abfahrt. Es geht recht rasend und ich ermahne mich zur Disziplin. Vor 17 Jahren habe ich einmal nicht ganz korrekt an meiner nicht ganz korrekt eingestellten Schaltung herumgeschraubt auf eine Abfahrt. Das Resultat war, dass ich zwar laut der Menschen, die mit mir fuhren, ansprechbar war, meine eigenen Erinnerungen aber erst auf dem Röntgentisch des Rheinbacher Krankenhauses wieder einsetzen. Ich hatte großes Glück. Es blieb bei einer heftigen Gehirnerschütterung, dem Helm sei Dank und einer Schulterprellung. Noch einmal will ich die Schutzengel des Universums aber nicht herausfordern, also verbiete ich mir alle Tätigkeiten, die nichts mit dem Abfahren zu tun haben, wenn es bergab geht. Das mag abgefahren klingen, aber wenn es lange herunterrauscht, kommen mir schon mal Gedanken wie hält das, was ich hinten auf dem Gepäck geklemmt habe, eigentlich noch? Oder wie wäre es mit einem Snack aus der Trikotasche? Oder wie viel Höhenmeter hatte der Anstieg nochmal? All das gelingt mir Gott sei Dank meist dann nicht in irgendwelche gefährlichen Handlungen umzusetzen, sondern vielmehr den Gedanken wieder loszulassen, um mir klarzumachen, ist jetzt unwichtig. Wenn hinten etwas runtergefallen ist, liegt es da gut, wo es ist. Es ist selbstverständlich auch gar nichts heruntergefallen. Und die knallgelben Regenschuhe kann ich wieder ausziehen, die Sonne ist wieder da. An einer T-Kreuzung endet das Antholzer Tal und die Straße biegt ins Pustertal ab. Genau da halte ich an einem Holzhandel, setze mich auf einen Holzstapel und lese eine SMS meines Freundes Markus. Nein, auch das ist nichts für während der Abfahrt. Markus schreibt, dass ein gemeinsamer Bekannter einen Herzinfarkt hatte. Sehr sportlicher Typ, immer gewesen. Markus macht sich ein bisschen Sorgen um mich. Die Berge, die Autos, Punkt, Punkt, schreibt er. Das wirkt. Ich suche und finde sofort eine Alternative zur großen Strada Statale, auf die ich sonst eingebogen wäre. Die verbleibenden 17 Kilometer bis Toblach nehme ich nun eben auf einem Radweg. Der ist zwar zu einem erheblichen Teil nicht asphaltiert, aber na und? Der Gegenwind macht mir hingegen schon mehr aus. Ganz schön heftig. Dazu verdunkelt sich der Himmel erneut. Ich halte an und schlüpfe erneut in meine Regenklamotten. Dabei halte ich ein Schwätzchen mit ein paar Englishman und einer Woman. Heute will ich meinen, Pod, meinen Blog mal im Stil des Cycling-Podcasts der britischen Journalisten Daniel Freeb, Lionel Burney und Richard Moore machen. Da passt mir die Sprachübung hier sehr in die Vorbereitung. Ich freue mich schon auf das Englischreden. Yes, sir. Goodbye, guys. Und ab geht es nach vorne. Nach 97 Kilometern seit Lienz fahre ich durch ein sehr schönes Dorf und sehe ein paar Hotels, die mich anspringen und mir zu sagen scheinen, warum bleibst du nicht hier? Hm. Will ich das? Nö. Die 100 Kilometer sollen schon noch voll werden. Also weiter nach Toblach und auch Dobiaco oder auch Dobiaco auf Italiener. Italiano. Falsche Entscheidung, wie sich nach und nach herausstellt. Erst komme ich in einen Feierabendstau. Hallo, das hier sind die Alpen. Warum gibt es auch hier so profane Dinge wie eine Rush Hour? Dann komme ich nach Toblach und es gefällt mir stimmungsmäßig gar nicht. Kennen Sie das? Ein Ort, an dem sich Touristen gegenseitig anschauen und sonst wenig los zu sein scheint. alibi -mäßig vor mir selber schaue ich noch ein wenig nach einem Hotel, das mir gefällt. Doch eigentlich ist die Entscheidung schon gefällt. Schnell zurück zu dem Dorf, wo es mir so gefiel und gehofft, dass es dort ein Zimmer für mich hat. Und ich finde einen ruhigen, asphaltierten, schönen Radweg zurück nach Niederdorf. Das Hotel Adler hat ein großartiges Zimmer frei für mich. Ich liege zufrieden auf dem Bett und entscheide, hier mache ich morgen einen Ruhetag. Die Rezeption bestätigt mir am Telefon, das geht. Juhu! Dann erkunde ich den Sparbereich. Das scheint sich von Österreich nach Südtirol erstmal fortzusetzen. Jedes Hotel so etwas. Ich stehe unter der Erlebnisdusche. Es pufft und dampft. Ätherische Öle und bunte Lichteffekte ergießen sich über mich. Später sitze ich nach 90 Minuten Abendessen in einer der Sofaecken des Hotels, die mich an die spanischen Paradores erinnern. Hier gibt es einfach viele Räume, um sich gemütlich irgendwo niederzulassen. Bolzano, Prato dello Stelvio, Prat am Stilfserjoch, 96 Kilometer, 1160 Höhenmeter, 18,3 Kilometer im Schnitt. Heute also wäre ich bei den Gavia-Pass gefahren. Hätte ich nicht entschieden, lieber durch wärmeren Regen im Tal als bei kaltem, nassen Schnee eine Passabfahrt zu nehmen. Noch regnet es nicht, als ich beim Frühstück sitze. Business Atmosphäre. Ich scheine hier der einzige Touri zu sein. Die Menschen sitzen schon mit ihren Tablet Computern beim Frühstück. Raus hier! Die steile und glatte Steigung aus der Tiefgarage meistere ich souverän. Dann fahre ich erstmal wieder unter die Bogengänge. Gestern habe ich einen Radladen erspäht, bei dem ich eine Standpumpe ausleihen will. Dort verkaufen sie Basso-Räder. Mein erstes ernsthaftes Rennrad war ein Basso. Mit 16 hatte ich mit meiner Mutter eine Wette laufen, an die ich mich so erinnere. Wenn ich bis zum Ende des Schuljahrs keine Nachhilfe brauche und in die nächste Klasse versetzt werde, klar, dann bekomme ich einen Fernseher. Ich brauchte keine Nachhilfe und wollte keinen Fernseher, sondern ein Rennrad. Es wurde ein rotmetallenes Basso. Das war 1984. Bernard war der Star der Tour de France, die Automatikpedale der Marke Look entweder gerade oder noch nicht auf dem Markt. Mein basso jedenfalls hatte zunächst Körbe und weiße Riemchen um die Füße. Die machten die Füße taub und kalt, was besonders im Winter prima war, ein Hoch auf die technische Entwicklung. Heute habe ich Automatikpedale und sogar Schuhe, in denen ich einigermaßen gehen kann. Damals war das Rad jedoch der Gipfel der Genüsse. Wenn Sie mich noch nicht, wenn Sie noch nicht auf einem Rennrad gefahren sind, tun Sie es einmal. Es ist das permanente Gefühl, dass Sie jemand schiebt. So leicht geht das. Ich fuhr mit dem Bassorad Touren rund um Mönchengladbach, wo ich damals lebte, in den Urlaub nach Spanien und Griechenland. Das Rad war dabei, als ich für kurze Zeit dem Radverein Möwe-Wickrad angehörte. Doch die Ausfahrten sonntags morgens um 8 Uhr waren nichts für den pubertierenden Stefan. Das Bassorad hatte ich bis ins Jahr 2000, also 16 Jahre lang. Heute, 17 Jahre später, leihe ich in Bozen in einer kleinen, in einem kleinen Bassoladen eine zünftige Standpunkte. Auf Italienisch selbstverständlich, wir sind ja in Grieß. Hm, dieses Dichtgummi um das Ventil, ob das hält? Oh, das hält aber sehr, sehr gut. Achtbar Bar Druck sind jetzt vorschriftsmäßig im Hinterrad. Äh, und äh, wie geht das jetzt wieder ab? Zerr zur Wusch Rutsch mein Zeigefinger gegen den Kranz gegen den Kranz genau am Gelenk knalle ich den Finger gegen die Metallzähne clever Stefan ich wollte jetzt eigentlich gleich losfahren so setze ich erstmal mich in die Barcafé Andrea nebenan die beiden Kellnerinnen versorgen mich rührend mit feuchten Tüchern und Pflastern ich trinke Cappuccino und genieße Croissants Mittlerweile schüttet es wie angekündigt, so dass ich die Fingerheilepause durch Tagebuchschreiben in die Länge ziehe. Dann mache ich Fotos vom Regen, von den Barfrauen und es schüttet immer noch und immer weiter. Kalt wird's darüber auch. Nicht so wie vermutlich jetzt gerade auf dem Gaviapass, aber auch hier unangenehm. Da hilft wohl nur Bewegung, also rein in Regenschuhe, Hose, Handschuhe, Helmüberzug, Jacke und ab auf dem Talweg im warmen Regen. So war ja auch der Plan. Durch Kübeln von Regen fahre ich über die Piazza della Vittoria und an die Eisack, schließlich an der Edschmündung rechts den Fluss hinauf. Das Radnetz ist sehr gut her. Auf der Karte oder auch nur auf das am Lenker klemmende Smartphone kann ich echt nicht schauen, dafür regnet es zu sehr. Ich sehe einfach nichts und anhalten und die Taschen öffnen kommt nicht in Frage, es sei denn, ich wäre an einer Regenwassersammelanlage in ortlieb interessiert. Was ich meinem Tacho in einem guten Moment entnehmen kann, um 16 Grad. Alles richtig gemacht, Stefan, Regen bei 16 Grad, dazu ein Talradweg, auf dem ich ruhig prassel, 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 prassel dahin gleiten kann, ohne mich verfahren zu können. Es geht nun durch Weinberge und dann über einen Bahntrassenradweg. Komisch, das hatte ich gar nicht registriert. Egal. Beziehungsweise sogar schön, denn in den Tunneln gibt es jeweils eine kleine Regenpause. Blütenduft dringt durch den Regen. Hm. Hm. Seltsam, nur dass hier nirgendwo als Ziel Meran angegeben ist. Na gut. Das werden eben die nahen Orte sein, die hier ausgewiesen sind. Nach neun Kilometern ohne Meran-Hinweis glaube ich das jetzt nicht mehr. Ich habe es tatsächlich geschafft, falsch abzubiegen. Na prima, das hier sollte eigentlich auch ein eher ruhiger Tag sein, denn morgen kommt der Stelvio, das Stilfsajoch. Und nun habe ich also 18 Kilometer extra herausgefahren. Herzlichen Glückwunsch. Immerhin geht es zurück ins Edgetal ja bergab, logisch. Wasser strömt aus allen Winkeln und spritzt am Rad in aller richtung Als ich auf dem einzig wahren edgetal bin, erfahre ich, wie flach das Trugtal der Edge wirklich ist. Ich brause mit 23 Stundenkilometern und teilweise mehr durch den Regen, der nun tatsächlich mal aufhört. So viele Radlerinnen und Radler mit Gepäck wie hier habe ich die ganze Reise noch nicht gesehen, trotz des feuchten Nass. Die allermeisten kommen mir entgegen, das heißt, sie fahren das Tal hinunter. Wenn bei dieser kaum vorhandenen Steigung von rauf und runter überhaupt die Rede sein kann. Aber die allumfassende Rede vom Genussradeln lässt wahrscheinlich nur Bergabfahren zu, auch wenn es in Wirklichkeit kaum oder gar nicht bergab geht. Bergauf fährt der die Radlerin dann mit, der fin mit dem Finschgaubändchen, das ich vielfach sehe. Bevor ich auf die Idee komme, irgendwelche Radklamotten abzulegen, hört es mit dem Aufhören auf und schüttet wieder wie aus Eimern. In Meran esse ich an einer Bude an einem Campingplatz einen Hamburger. Das Rad steht derweil mit dem Hinterrad in einer Pfütze an einen Baum gelehnt. Ob ich schnell essen muss, bevor ich das ganze Gefährt nicht mehr erkennen kann? Der Hamburger ist etwas zäh, hoffentlich verderbe ich mir nicht vor der nächsten Hochgebirgsherausforderung den Magen. Bei diesem Gedanken spätestens merke ich, dass ich vor dem Stelvio nervös bin. Analog zum Großglockner zeigt sich mein Respekt vor den hohen Pässen bei potenziell schlechtem Wetter. Hinter Meran geht es mal nicht topfeben, sondern in sieben Kehren bergauf. Hier hat der Gletscher also ein paar Jahre, Jahrtausende, Jahrmillionen geendet. Die Dimensionen der Berge lassen bei mir immer wieder das Gefühl von Bescheidenheit zurück. Was ist die ganze Menschheit gegenüber diesen Räumen und Zeiten? Selbst das Anthropozän wird vergehen, denke ich. Die Berge werden anders sein und sie werden sein. Ob der Mensch da noch ist? Wahrscheinlich ist es irgendwie wohl eher nicht, zumindest wenn wir mächtigen, weißen und global gesehen reichen En gros so weitermachen, wie in den letzten 150 Jahren. Nur 150 Jahre. So wenig Zeit und wir haben die Welt in einem so schlechten Zustand versetzt. Mensch, Mensch, Mensch. Im Gegensatz zu diesen düsteren Gedanken sind die Rastplätze an dieser Steigung sehr schön. Wetterfest mit Tisch und Ausblick. Genussradelstrecken haben also auch deutliche Vorteile. Weil ich nach wie vor recht nass bin, raste ich aber nicht, sondern radle weiter, auch wenn gerade mal ein blauer Fleck am Himmel sichtbar ist. Hey, da ist sogar was Trockenes unter meinen Rädern, was ist das denn? Irgendwie traue ich der Veränderung des Zustands der unteren Erdatmosphäre nicht und fange vor dennoch vorsichtig an, mein Papageienkostüm aus orangen Überschuhen, einer grünen Radhose, einer andersgrünen Regenjacke, knallgelben Handschuhen und einem ebenso gefärbten Helmüberzug abzulegen. »Here comes the sun«, summ ich vor mich hin. Vor drei Jahren hat mich ein Video immer wieder zu Tränen gerührt. Mitten in der Depression der spanischen Wirtschaftskrise stehen in einem Arbeitsamt ein paar Menschen im Wartesaal auf und greifen ihre bis dahin versteckten Instrumente. Einer von ihnen singt dazu nach den Beatles »Here comes the sun«, mein Lieblingsradio-Podcast Carne Kruda geht mit diesem Video nach einer Pause wieder auf Sendung. Sie war nach dem Regierungswechsel beim staatlichen Radio rausgeworfen worden. Zu kritisch. Nun sind sie auch beim Privatradio gegangen. Zu kritisch. Jetzt beenden sie gerade das dritte Jahr, in dem sie durch ein Crowdfunding sich finanzieren. Das geht. Zur Melodie von Here Comes The Sun passt es auch den Refraintext durch Rücken, Wind, zu ersetzen. Dieser bläst den Genussradenden ins Gesicht und mir in den Rücken. Deswegen hast er ja so. Hippie. Und wie der bläst, ich rausche Talaufwärts. Ich werde das Trogtal förmlich hinaufgeschoben. Weiter kommen nette Rastplätze, doch es rollt gerade so gut, da will ich gar nicht heuten. Erhalten. Äh, heute Morgen ging es durch Wein, jetzt geht es durch Apfelplantagen. Hier also wächst das Obst aus Südtirol. Denn da bin ich jetzt wieder. Ein Bauer hat direkt am Radweg einen kleinen Selbstbedienungskiosk mit allen möglichen und unmöglichen Apfelprodukten aufgebaut. Ich zapfe eine Apfelschorle in meine Trinkflasche und hinterlasse meinen Obolus dafür in einem Sparschwein. Da steht eine Radreisegruppe. Genuss, Sie wissen schon. Ich frage den Mann aus dieser Gruppe, der mir am nächsten steht, nach den Schotterpassagen, die ich vor ein paar Minuten auf einer Karte am Wegesrand habe, sich ankündigen sehen. Er schwäbelt mir eine uneindeutige Antwort zurück. Überheblich und besserwisserisch kommt die Nachricht bei mir an. Jedenfalls weiche ich auf die Strada Statale aus, wo es dann prompt wieder beginnt, dicke Tropfen vom Himmel fallen zu lassen. Außerdem sind es wirklich sehr viele Autos hier, auch Lastwagen. Also kehre ich auf den Radweg zurück. Der Regen hört auf, die Schotterpassagen sind sehr machbar. Ist gar kein echter Schotter. Über die Apfelplantagen wird es nun wieder alpiner, genauer gesagt klischee denn die Äpfel und der Wein waren ja auch in den Alpen, die ich ja gar nicht verlassen habe. Jetzt Kühe, Zäune, Bäuerinnen und Bauern. Und es wird auch kälter und es fängt nochmal an zu regnen. Etwas ausgekühlt, weil ich nicht zum 23. Mal alle Klamotten herausholen und anziehen wollte, erreiche ich Pratt am Stilfsajoch, Pratto dello Stelvio. Die Leute hier sprechen zwar Deutsch, für mich klingt die italienische Version jedoch schöner. Duschen, ruhen und schon scheint wieder die Sonne. Ich pflege das Rad, das an der Scheune lehnt, in der es heute nächtigt. Dann gibt es Spaghetti Bolognese als Vorspeise, Polentascheiben als Hauptgang und Apfelstrudel zum Nachtisch. Mahlzeit und gute Nacht. Musik Notiz 14 Gino Bartali, Radler und Retter in der Not Gino Bartali wurde durch den Zweiten Weltkrieg höchstwahrscheinlich um zahlreiche Siege bei großen Rundfahrten gebracht. Die Tour de France hat er 1938 und 1948 gewonnen. Dazwischen fand sie nur 39, 46 und 47 statt. Statt also Seriensieger bei Tour, Giro, Vuelta und anderen Rennen wurde Gino auf ganz andere Weise zum Helden. Bartali raste durch die Berge aller Radsportländer, sodass keiner folgen konnte. Ihn auch heute noch in Italien als populär zu bezeichnen, wäre eine erhebliche Untertreibung. Er ist ein metaphysischer, von den Heiligen geschützter Mensch, schrieb der Schriftsteller Curzio Malaparte. Der Chef der Tour de France, Jacques Godet, schrieb angesichts des unglaublichen Comebacks Bartalis nach zehn Jahren 1948, aus dem Schneesturm, aus Wasser und Eis steigt Bartali majestätisch wie ein mit Schlamm übersäter Engel, der unter seiner durchnästen Tunika die kostbare Seele eines außergewöhnlichen Champions trug. Im faschistischen Italien gab es jedoch Menschen, die Bartali weit mehr verdanken als ein paar unterhaltsame Stunden an der Rennstrecke. Schlomo Pass hieß früher Giorgio Goldenberg. Heute lebt er nördlich von Tel Aviv. Giorgio war unter Mussolini in einem Kloster versteckt worden. Dann marschierte Nazi-Deutschland in Italien ein und er war dort, wo er war, nicht mehr sicher. Bartali brachte Hilfe, versteckte ihn in einem Keller in Florenz und organisierte die Versorgung. Zusammen mit Giorgios Cousin und zwei anderen waren sie zu viert im Versteck. Bartali half mit dem, wie er war und mit dem, was er konnte, Radfahren. Als Teil eines antifaschistischen Netzwerks unternahm er seine nach außen unauffälligen, langen Trainingsfahrten. Bartalis Sohn Andrea berichtet. Er versteckte die Papiere im Sattelrohr des Fahrrads oder im Handgriff. Alles schön eingerollt. Er hat viel transportiert. Er hat viele Kilometer gemacht. Allein Forenz Assisi in einem Tag. Das sind 320, 360 Kilometer. Schlomo ist nur einer von denen, für deren Überleben und deren Rettung vor der Deportation Bartali, Bartalis' Fahrten mit entscheidend waren. Daher kämpfte Andrea Bartali dafür, seinen Vater als mehr zu erinnern denn als überragenden Radler. Gino selber hat an seinem Ruhm in dieser Hinsicht wenig bis gar nicht gearbeitet. Und er hat seine Anerkennung in dieser Sache nicht mehr erlebt. Er berichtete jahrzehntelang nicht über seine Rettungstaten. Dabei ist anzunehmen, dass ca. 800 Jüdinnen und Juden auch durch seine Fahrten gerettet werden konnten. Gino Bartali starb im Jahr 2000 in Florenz. 2013 wurde er vom Staat Israel als Gerechter unter den Völkern geehrt. Als einziger Radprofi ist sein Name in Yad Vashem aufgeführt. Der Dio d'Italia 2018 ehrt Gino mit einer der drei Etappen, die in Israel ausgetragen werden. Bartali galt als bester Kletterer im Peloton seiner Zeit. Neben der Tour gewann er auch den Giro d'Italia 1936, 37 und 46. Paolo Conte schrieb ein Lied über Bartali. Im Refrain heißt es, wie viele Straßen mag Bartali hinter sich haben, diese Nase traurig wie eine Steigung, diese Augen fröhlich wie eines Italieners beim Ausflug. 1979 trug der Singende der beiden Künstler dem Radelnden sein damals neues Lied vor. Gino soll geknurrt haben, Gefällt mir ganz gut, aber was soll das mit der Nase? Fass dich an deine eigene. Gino radelte, um zu siegen, und er radelte für eine bessere Welt. Um ins Himmelreich zu kommen, müsst ihr strampeln wie Bartali, so Pius der XII. in einer Sonntagspredigt, wohlgemerkt weit vor, bevor Ginos Kurierfahrten bekannt waren. Der Legende nach soll der im Sattel gar einen Bürgerkrieg im Nachkriegsitalien verhindert haben. 1948 wurde auf Palmiro Togliali, Führer der kommunistischen Partei, ein Attentat verübt. Italiens Ministerpräsident Alcide de Gasperi soll Bartali bei der Tour angerufen haben, um ihm zu sagen, dass es für Italien wichtig sei, dass er gewinne. Der Ministerpräsident meinte die nächste Etappe. Bartali gewann gleich die ganze Tour. Die Euphorie in Italien half tatsächlich, die politische Empörung zu übertönen. Eine Bartal, die zugeschriebene Aussage, berührt mich besonders. Wenn du im Sport gut bist, heften sie dir eine Medaille ans Hemd, die dann in irgendeinem Museum glänzt. Das, was du durch gutes Tun verdienst, heftet an deiner Seele und leuchtet überall. Musik Landnotiz 18. Zentral geplant Wintersport in den französischen Alpen. Was die Costa del Sol oder die Strände um Palma de Mallorca für das Mittelmeer, das sind die Wintersportsiedlungen in Frankreich für die Alpen. Gezielt geplante Anlagen für den Massentourismus. Dort ist Sonne und Strand die Attraktion, hier ist es Schnee, Berge und möglichst auch Sonne. In den französischen Nordalpendepartements Savoyen und Hochsavoyen 61 der 77 französischen Tourismusdestinationen der Alpen mit je über 5000 Bettenkapazität. Die größten Destinationen bieten 56.000 Betten Chamonix Mont Blanc. Und wer sich von den Tour-de-France-Etappen an Namen wie La Plagne oder Megève oder Tigny erinnert, richtig, auch das sind Wintersportdestinationen mit jeweils deutlich über 40.000 Betten, die im Sommer fast leer stehen, also spielend, den Radrundfahrtzirkus beherbergen können und sich über die Einnahmen in der Off-Season sehr freuen. Der alpine Wintertourismus in den französischen Alpen spiegelt die zentralistische Struktur des französischen Staates inklusive eben zentraler Planung sehr deutlich wider. Die Destinationen sind Ergebnis staatlicher Planung und werden in der Literatur in der Regel in vier Generationen unterschieden. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg entstand die erste Generation derart, das Gemeinde oder Departement die Gebiete mit Straßen erschloss und das Land parzellierte, das vorher meist Alpweide war. Die Lifte und Eigentumswohnungen wurden von privaten Kapitalgesellschaften gebaut. Das Resultat, wie zum Beispiel Val wird heute als sehr unharmonisch empfunden. Zweite Generation, Bau zwischen 1948 und 1962, Skilifte nun auch von der öffentlichen Hand gebaut und betrieben und das oft mit Verlusten. Das weitergehende Planungskonzept führt zu einheitlichen Anlagen und Siedlungen, Beispiel Couchevelle. Bei der dritten Generation ging die Planung noch weiter und umfassender. Zwischen 1962 und 85 wurde hier nichts dem Zufall überlassen. Erst wurde über den gesamten französischen Alpenraum eine Analyse der Eignung der Gebiete veranlasst. So wurde staatlich festgelegt, wo weiter neu gebaut wurde. Baulich erinnern die zu dieser Zeit gehörenden Tignier, La Plagne und Arc an Tortenstädte. Zu sehen sind Hochhauskomplexe mit Läden in der Parterre insgesamt eine dicht gedrängte Betonwüste. Es muss allerdings gesagt werden, dass diese Form des Massentourismus ökologische Vorteile gegenüber zersiedelten Alpenregionen hat. So sind zum, sie sind zum Beispiel so gebaut, dass fast alles fußläufig erreichbar ist so, dass der Gebrauch von Autos hier absolut nicht erforderlich ist. Analog dazu gibt es Untersuchungen, die belegen, dass der modische Finca-Tourismus auf Mallorca einen viel größeren ökologischen Fußabdruck pro Person mit sich bringt, wie die Anlagen des Massentourismus direkt am Strand. Was letztere immer noch nicht schön macht, keine Frage. Analog zur Entwicklung Finca auf dem Land steht die vierte Generation des zentral geplanten französischen Wintersportortes so aus, dass es keine großen Betonhochhäuser mehr gibt, sondern eher maximal vierstöckiges in einer Art postmoderner Atmosphäre. Zwar wird auf Funktionalität weiter Wert gelegt, doch es entstehen weniger neue, komplette, erschossene Gebiete als vielmehr eine Art von Erweiterung oder Anbauten an schon bestehende Siedlungen wie beispielsweise Montchavin, Lescoches, les Coches, als Erweiterung von La Plagne. Statt Einkaufsmeinen wie in den Banlieues von Paris wird hier ein künstlicher, dörflicher Marktplatz simuliert. Eine bemerkenswerte Gegenpolbewegung zu dieser Art des letztlich industrialisierten Tourismus stellt der GTA-Wanderweg durch die Piemontesischen Alpe dar. GTA steht für Grande Traversata delle Alpi. In jahrzehntelanger Arbeit wurde von Enthusiasten und Enthusiastinnen wie Werner Betzing alte Wege durch die alpine Kulturlandschaft verbunden und markiert, und werden in den Dörfern Übernachtungs- und Restaurationsbetriebe unterstützt bzw. einfache Angebote in schon existierenden Strukturen geschaffen, mit dem Ziel, einen nachhaltigen Tourismus und Einnahmequellen für die alpine Bevölkerung zu schaffen. Anders als auf den ersten Blick anzunehmen, ist der Tourismus für die Alpen insgesamt weder flächenhaft noch hinsichtlich der Wirtschaftskraft dominant. Es gibt zwar ca. acht bis zehn Millionen touristische Betten und eine halbe Milliarde Übernachtungen pro Jahr, drauf sind noch ca. 60 Millionen Tagesbesucherinnen und Besucher zu rechnen, doch das Ganze verteilt sich sehr ungleichmäßig über die Alpen. In nur fünf Prozent der Alpengemeinden konzentriert sich fast die Hälfte der Betten und 40% der Gemeinden besitzen nur Spurenelemente von Tourismus. Die direkt touristisch genutzte Fläche der Alpen schätzt Werner Betzing auf 5%. Die Fläche der Skigebiete umfassen weniger als 2%. Wenn ich da aber eben gerade durchradle, ist es dennoch sehr hässlich. <Musik> Etappe 14, Pontresina, Pass Verseia, 84 Kilometer, 540 Höhenmeter, 18,3 Stundenkilometer im Schnitt. Nach dem Jugendherbergsfrühstück, das Radlerbedürfnisse sehr gut berücksichtigt, kaufe ich noch einen Lippenschutz, der hier an der Rezeption angeboten wird. Offenbar habe nicht nur ich trockene Lippen in dieser Höhe und bei so viel Sonne. Wir leihen uns die Standpumpe des Hauses und dann geht es los. Ich habe einen Weg durchs Engadin ausgesucht und mich dagegen entschieden, den Bernina-Pass wieder hochzufahren, was ich gestern noch angedacht hatte. Ziel sind jetzt die oberitalienischen Seen. Alternativ hätten wir Richtung Furkapass und durch das Wallis oder sogar über Interlaken noch weiter nördlich fahren können. Doch zum einen ist mir durchaus nach ein paar Tagen mit weniger Höhenmetern, zum zweiten kann ich antonius Kletterqualitäten nicht einschätzen, zum dritten gibt es etwas in mir, das sich in der Schweiz wie in einem Schurkenstaat fühlt und das liegt nicht nur viertens daran, dass hier alles für uns so teuer ist, wenn das Dritte doch sicher unmittelbar mit dem Vierten zu tun hat. Wir radeln nach ein paar ersten Kilometern des Tages durch St. Moritz. Der Understatement-Reichtum kriecht aus allen Ritzen der Häuser und Autos. Sehr viele sehr alte Menschen begegnet uns. Ein vergoldetes Geriatrikum. Das Engadin ist ja an seinem Talboden flach, habe ich bei der Planung der Route für heute gedacht. Denkste, da habe ich wohl mit der Aussicht der Verkehrsreduktion die Mountainbike-Variante auf das GPS geladen. Das hier ist erstens oft eher ein Single-Trail-Wanderweg und zweitens alles andere, aber nicht flach. Links die großen Seen auf 1800 Meter, die im Winter, wenn sie denn noch zufrieren, zehntausende Langlaufmarathoni aufnehmen, schlängeln wir uns durch den Wald. Die Aussicht auf See und Berge sind einmal mehr wie gemalt. Antonio fährt sehr gut und ist sehr zufrieden. Das ist schön für mich. Es macht mir auch bei den anstehenden Planungen, er macht mir auch bei den anstehenden Planungen immer wieder deutlich. Du bist der Chef. Ich freue mich sehr, hier mitfahren zu können. Entscheide du. Auch das ist gut für mich. So lerne ich noch mehr für mich hundertprozentig verantwortlich zu sein und für andere, in dem Fall ihn, eben nur teilverantwortlich. Wir halten an und machen Fotos und schauen auf den aktuellen See. In einem Dorf riecht es nach den ausgewaschenen Milchkübeln, die kopfüber zum Trocknen hängen. Endlich wieder auf Asphalt, sind wir schnell an der Passhöhe des Maloja-Passes. Das öffentliche Toilettenhäuschen ist tiptop in Ordnung gehalten und offen. Das ist eben auch die Schweiz. Mein befürchteter Durchfall ist nur ein quersitzender Pups. Puh. Der Pass liegt mit 1815 Meter kaum höher als der Talboden des Engadin, doch jetzt geht es bergab ab, und zwar sehr lange und sehr viel. Erst in malerischen Serpentinen, dann geradeaus brausen wir im Tal der oberen Mera, auch Bergell genannt, hinunter und Richtung Süden. Dann geht es weiter hinab auf einem Radweg, den wir manchmal auf interessanten Abwägen durch schöne Dörfer verlieren und wiederfinden. Unter anderem gelangen wir in einem Weiler hoch über den Talboden. Hier blüht es an und um die landwirtschaftlichen jahrhundertealten Speicherhäuser. Dann rollen wir durch die Altstadt von Chiavenna. Es wuselt von Menschen. Hier wäre es sicher auch gut auszuhalten. Weiter geht es immer noch leicht und locker radeln bergab. Es wird immer mediterraner, auch temperaturlich. Jetzt sind wir schon wieder aus dem Bergell heraus, nämlich auf dem Boden des Trogtals angekommen. Hier ist es tatsächlich fast flach. Prompt ist die Fläche entweder durch großräumige Landwirtschaft oder Industrie belegt. An einer Stelle müssen wir für ein paar hundert Meter vom Radweg auf einen geschotterten Deich ausweichen. Eine junge Frau kommt mir mit einem neuen Karbonrad entgegen, schiebend. Ich verstehe sie. Ein so neues Rad würde ich hier sicher auch schieben. Wir erreichen den Lago Metzolla, ein kleiner See nördlich vom Lago di koma Auf einer schattigen Bank sucht mein Smartphone nach nahegelegenen Herbergen. Da! Ein paar Kilometer vor uns gibt es im Örtchen Versella etwas Passendes. Antonio schaut auch drauf und stimmt zu. «Todo perfecto», sagt er. Das ist es für heute. Und es ist schön und erweist sich als Bar del Pueblo, die Dorfbar. Wir kommen in einem Vierbettzimmer für kleines Geld unter. Eine Tür führt es zu einem anderen Vierbettzimmer. Die Dusche ist gedoppelt, es gibt zwei Waschbecken. Das Ganze wirkt eher wie ein Mannschaftsquartier. Und in der Tat gibt es auch auf der anderen Seite des Hauses einen Sportplatz, im Keller eine Sporthalle, hinten eine Kletterwand. Vor dem Duschprogramm gehe ich in den eiskalten See zum Baden, verletze mich beim Aussteigen an einer eisernen Leiter. Hm. Habe ich noch Tetanusschluss? Was, wenn sich diese kleine Wunde schlimm entzündet? Es ist ein wunderbares Geschenk, dass ich nun schon so lange unterwegs bin und dass gesundheitlich alles so gut geht. Keine Krankheit, keine Verletzung, kein Sturz. Gemeinsam finden wir dann ein schönes Bierbank, Camping, Kanoboot, Agritourisme-Ambiente direkt am See und verspeisen leckere Hamburger mit Pommes. Dazu ein Bierchen, schönes Geplaudere. Zwischen uns ein paar Mücken, ach großartig. Hier ist es in der Saison vermutlich voll. Jetzt haben wir jedenfalls noch sehr viel Platz. Ich habe heute Morgen an das Ende der Reise in zwei Wochen gedacht. Vielleicht, weil Antonios Ankunft ein wenig zeitliche Struktur gibt. Das hat mich traurig gemacht. Versuche nun, mich darauf zu besinnen, dass es noch volle zwei Wochen sind. Brauche ich denn wirklich vier Pässe am Tag, so wie gestern, um nicht in depressive Stimmung zu fallen? Was für ein schönes Thema zum Tagesabschluss. Da notiere ich doch besser, dass in unserer Hotel-Bar-Kombination der Ortsverein des Club Alpino Italiano residiert. Gute Nacht. Etappe zwanzig. La Clusaz, Col de Arabis, Col de Saisie, Albertville. 65 Kilometer, 1550 Höhenmeter, 15,1 Stundenkilometer im Schnitt. Ich schreibe heute gegen 17.15 Uhr mein Tagebuch. Ist das, was ich gerade tue, noch genau das, was ich tun will? Nach zahlreichen pass scheint mir genau das die zentrale Frage zu sein. Der Tag beginnt aber mit einem Frühstück für 12 Euro, das ist wohl ein Witz. Warum habe ich dazu gestern Ja gesagt? Ich war wohl einfach nach den zwei harten Etappen zu schlapp, um mir vorzustellen, heute erstmal ein Frühstück zu erbeuten. Dabei ist das ja im Land der Boulangerien wirklich nicht allzu schwer. Um neun Uhr geht es dann ohne Umschweife und noch im Ort La Clusat in den Col de Aravis. Hier ist viel los. Sieben Kilometer Passauffahrt und oben rummelt es mal wieder. Nicht vergleichbar mit dem Stelvio, aber auch nicht ohne. St. Anna hat hier eine Kabelle. Sie schützt die Reisenden steht vorne dran. Gut gemacht, was mich angeht, weitermachen, Anna, ich schätze das wirklich sehr. Ich setze mich in die Kapelle, die der Ruheort im Passrummel ist. Ich genieße den Schatten und zünde eine Kerze an. Dabei denke ich an die Menschen, die mir wichtig waren und im Laufe meiner nun 49,5 Jahre gestorben sind und weine ein bisschen um sie. Dann geht es runter bis fluré und strax wieder hinauf bis zum längeren Col de Césie mit zwölf Kilometer Anstieg. Viele Rennradeln hier. Bereits recht weit oben höre ich es hinter mir Englisch parlieren. Und dann stelle ich fest, dass ich mit den drei jüngeren Britinnen und Briten ohne Gepäck mit Gepäck mithalten kann. Die sind allerdings auch den ersten Tag ihrer Tour nach Nizza unterwegs, ich auf meinem 20., was sich plaudernd klärt. Oben auf dem Pass ist es auf 1650 Meter hässlich und niemand ist dort. Eine weitere Wintersport-Kulturwüste Ich suche mir einen Platz im Schatten und verspeise meine Vorräte, ehe ich dann abfahre. Denke ich, denn die kleine Straße, die ich mir ausgesucht habe, steigt zunächst auf über 1700 Meter an, sodass ich den Col de Cécy von oben sehe. Endlich geht es bergab. Doch rechts weist ein Schild auf ein Restaurant mit Vue Panoramique. Es sei nur 500 Meter. Der Geograf in mir will dahin und fährt auch dahin. Also geht es weiter aufwärts. Auf halber Strecke kehrt dann der ganze Stefan aber um. Der Blick ist schon da und das Restaurant sieht aus der Distanz weder attraktiv noch geöffnet aus. Auf einer Panoramastraße geht es rauschend ins Tal der Doran bis nach Alberville. Das heißt nicht ganz, denn ich habe mir ein Chambre d in einem Vorort ausgesucht. Nach dem mir unnützen Luxus-Hotelpalast von gestern, bin ich nun genau am richtigen Ort, um die Hoteletappen der Tour abzuschließen. Meine heute recht frühe Ankunft erlaubt mir, der Ausrufphase eine Bodyscan-Achtsamkeitsmeditation anzufügen, die mir sehr gut tut. Ich denke an Vincent, den meine Frau und ich bei einer Wanderung in den belgischen Ardennen in einem Chambre d'hôte getroffen haben. Er war 25 Jahre damit beschäftigt, antike Möbel zu renovieren. Er hat dann alles verkauft und geht jetzt nach Santiago de Compostela. Er war gar gut einen Monat von Lüttich aus unterwegs, als wir ihn an der französischen Grenze in Bouillon trafen. Wir kamen schnell in ein vertrautes und vertieftes Gespräch. Er strahlte für mich Zuversicht und Ausdauer aus. »Why shouldn't we have paradise on earth?« sagte er zum Abschied, mit aller naiven Ernsthaftigkeit, die ich mir nur wünschen kann. Ja, wir wollen alles dafür tun, dass es so ist und wird, Vincent. Wo bist du nun nach gut drei Monaten? Abends fahre ich nach Alberville hinunter. Das sind 200 Höhenmeter. Ich suche und finde Post und Bahnhof. Es gibt Pizza Savoyard mit leckerem Käse. Ich sitze dazu auf dem Place de l'Europe, der durch seine prima Fertigbetonweise heraussticht, wenn das nicht mal zu den Olympischen Spielen 1992 fertig gemacht worden ist. Eine Menge Leute kommt aus einer Veranstaltung und schlendert über den Platz, darunter vieler Kinder und Jugendliche. Ferienaktionen mit Elterninfo? Ich will wieder hinaufradeln in mein Chambre. Am Fluss, den ich dazu überqueren muss, sehe ich zwei Werbetafeln für Radsportveranstaltungen. Zum einen weist eine Zeichnung auf das Kriterium du Dauphiné hin, das am 11. Juni hier war, und zum zweiten wird die Tour de Lavenir beworben, die am 26. August hier entlangführen wird. Eine Frau, die mit ihrem Hund vorbeispaziert, spricht mich an, ob sie ein Foto machen solle. Ja, genau das hatte ich vor, und zwar von der Tour de lavinier Wohin geht meine Tour de Ich erzähle von meiner Reise und sie fragt, Wo fehlt pas de warm shower? Machen Sie keine Warmshower? In der Tat hatte ich für Albeville zwei Anfragen im Radlerinnen-Übernachtungsnetzwerk Warmshowers gestartet. Beides hat nicht geklappt. Die Dame, die mir jetzt gegenübersteht, ist auch im warmshowers netzwerk steht aber nicht auf der Karte der App. Daher habe ich sie nicht gefunden. Und so treffe ich sie jetzt hier am Fluss. So ein Zufall. Sie berichtet mir von einigen, äh, eigenen Radreisen und von den Verrücktheiten ihres Mannes, zum Beispiel sieben Pässe in 24 Stunden, darunter der Bonnet. Wir verabschieden uns und ich schlendere dann mit dem Rad ärmellos die 200 Höhenmeter zurück zu meinem Chambre d Es geht über eine schöne kleine Dorfstraße hinauf, und ich denke, dass ich vielleicht doch gar nichts Besonderes mache, aber eben. Es geht nicht ums Vergleichen, sondern um das Sein. Darum, das zu tun, was ich will. Und ich bin etwas Besonderes, so wie alle Menschen es sind. Abends schreibe ich auf Twitter an den englischen Autor Tim Moore. Hello Tim, half a year ago I was thinking about a Walter a España ride. Finally I decided to do another thing. Here you can follow it, 50years50calls.wordpress.com. All the best from Stefan. Und Tim antwortet mir noch am gleichen Tag. Bloody hell, good work, Stefan. Lovely pics there too. Brings back memories of my ride around the 2000 to the France route. Good luck with the rest of this admirable endeavor. Handnotiz 24. Marseille. Und ich. Meine wohl ersten Eindrücke von Marseille stammen aus dem Kinderbuch »Die gefesselten Gespenster« von Werner Hörnemann. Eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer erhält den Auftrag, ein Schloss in der Nähe Marseilles von einem Spuk zu befreien. Wie die Sache ausging, weiß ich nicht mehr. In Erinnerung geblieben ist mir aber, wie Hörnemann die Unterschiedlichkeit der jungen Leute schildert, um sie vorzustellen – und so den Schmelz- und Hafenstadtcharakter Marseilles einzufangen. Bei der Recherche zu diesem Buch finde ich heraus, dass Werner Hörnemann ganz in der Nähe meines Wohnortes lebte. Er war Mitglied der Donnerstagsgesellschaft in Alfter. Diejenigen, die sich dort trafen, wollten die im Krieg verlorenen Jahre durch intensiven geistigen Austausch ausgleichen. Das Buch »Die gefesselten Gespenster« ist seit 50 Jahren auf dem Markt, also älter als ich. Zur gleichen Zeit, als mir die Gespenster vorgelesen wurden oder vielleicht wenig später in meiner Biografie, lachte ich mich kringelig über die Lektüre und Anschauung einer Szene aus dem Asterix-Band Tour de France. Wie so oft sind die Römer hinter unseren beiden unbeugsamen Galliern, nämlich Asterix und Obelix, her. Diese Flüchten und Marseiller Bürger halten die Römer an der Hafenstraße dadurch bei der Verfolgung auf, dass sie in Ruhe darüber entscheiden, ob der nächste Zug der Bullpartie, die sie quer über die Straße spielen, nun geworfen oder gerollt werden soll. Meine erste eigene Marseille-Erfahrung, als ich 15 Jahre alt war, beendete ich in Marseille am Meer die bis heute längste Radetappe, die ich mehr oder weniger am Stück gefahren bin. Im Nachhinein betrachtet hatte dieser Tag Ausmaße, die, die frühen Jahre der Tour und des Giro erlebbar werden ließen. Wir starteten Lyon gegen 11 Uhr. Dann blies uns der Mistral das Rhonetal hinunter, das wir damals in Ignoranz aller schönen Landschaften, Drôme, Provence, Ardèche, Languedoc, links und rechts auf der dreispurigen Nationalstraße herunterrasten. Wir wollten schnell ans Meer, was sonst? Der Rückenwind ließ nicht nach und wir fuhren und fuhren und fuhren. Irgendwann, mitten in der Nacht, kam die Müdigkeit doch und wir legten uns bei Avignon zwei Stündchen ans Ufer der Rune. Dann ging es weiter und weiter. Vor Marseille geht die Straße noch einmal in die Höhe. Das war nach 300 Kilometern ziemlich heftig, mit, mit Rädern, mit denen ich heute nicht mehr fahren will und mit einer Menge an Gepäck, die kein Mensch braucht. Ich erinnere mich, dass ich den Sound der Grillen unfassbar laut fand. Und dann stand da irgendwann ein Stadtschild, Marseille. Doch dahinter lag ein grauer, heißer Himmel und der Sound, der Verkehr und das Häusermeer einer Industriestadt, die ihren Namen noch verdiente. Es war das Jahr 1983, weiter ging es durch die ganze Stadt. Die Jugendherberge lag nahe am Meer und war voll besetzt. Es wurden Stockbetten auf das Flachdach gestellt. Das war schön. Wir gingen ans Meer und ins Wasser und waren einfach nur platt. 356 Kilometer hatten wir hinter uns. Heute hat Marseille knapp 900.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist damit die zweitgrößte Stadt Frankreichs. Die Metropolregion zählt laut EU-Definition etwas mehr als 3 Millionen Menschen. Wenn ich mich durch die Geschichte Marseilles lese, wird einmal mehr deutlich, dass viele der großen Städte unserer Breiten viel gemeinsam haben, erlitten, erlebt und manchmal auch gestaltet. Marseille war eine wichtige Hafenstadt am Mittelmeer und ist es sicher noch. Doch ein erstes Mal verlor es an Bedeutung mit der Eroberung Amerikas und ein zweites Mal mit dem Niedergang der Industrie in den 1970er und 80er Jahren. Die Stadt hat die Kriege erlebt, war im Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland und Vichy-Regime gekennzeichnet. Wenige Meter neben dem Hotel, in dem ich auf dieser Reise nächtige, befahlen im Januar 1943 die deutschen und französischen Autoritäten, genauer Pierre Barrault, der Präfekt des Vichy-Regimes René Busquet, der Polizeichef und Gestapo-Oberst Gerald Orbach, allen 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Quartiere Saint-Jean, Le Pannier und des Viertels rund um das Rathaus ihre Häuser zu verlassen. Anschließend wurden 1650 Menschen ins Konzentrationslager verschleppt. Nach dem Krieg ließ das europäische Wirtschaftswunder auch Marseille neu erstrahlen, bis zu den oben schon erwähnten Krisen der Industriegesellschaft, die aus der Aufschwungsstadt ein Schmuddelkind werden ließen, zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung. In der Zwischenzeit, also in den 1960er und 70er Jahren, war der Autoverkehr zugunsten des öffentlichen Transports ausgebaut worden. Die Durchlässigkeit der autogerechten Stadt war auch in Marseille Maß der stadtplanerischen Dinge. Hier hieß es, dass viele Tunnel gesprengt werden mussten. In vielem erzählt die Geografie Marseilles also die Stadtgeschichte, die viele andere Städte auch zu berichten haben. Was ist besonders? Neben sicher vielem anderem vielleicht, dass die Zeit des europäischen städtebaulichen Wachstums gleichzeitig die Zeit des Niedergangs, der Hauptmotoren dieses Wachstums waren. Von den 1960er bis in die 1980er Jahre wuchs die Stadt wie nie und der Hafen wie auch andere Industrien erlebten ihren Kollaps. Ab den 1980ern war Kultur das wichtigste Exportgut, um das Image der Stadt aufzupolieren. Dazu zählten die Krimis von Jean-Claude Issot, die Filme Robert Guy de Lokale Musikgruppen wie Marsilla Sound System und der Erfolg der Fußballmannschaft Olympique Marseille inklusive des Superstars Zinedine Zidane. Die Bedeutung von Kultur spiegelt sich im Begriff Marseille Movida, mit dem an das Post-Franco Madrid unter anderem Predo Almodovas angespielt wurde. Dann kam in den 1990ern die Versuche, die innere Stadt wieder schick zu machen und letztlich mit neuem Image Geld zu verdienen indem reichere Schichten in die Stadt zurückkehrten, die vorher vom Pöbel und der Armut fliehend ins Umland gezogen waren. Die Innenstadt war verfallen, da dort nichts mehr investiert wurde. Doch nun galten die alten Häuser der Gründerzeit wieder als schick. Es war irgendwie klar geworden, dass die Eintönigkeit der Einzelheimvorstädte doch auch ein Manko auf an Aufenthaltsqualität aufweisen. Zudem suchte der Kapitalismus nach neuen Renditen und viele Unternehmen waren in der Krise. Da bieten sich Bodenspekulationen rund um Gentrifizierung ja durchaus an für diejenigen, die Spielgeld zum Spekulieren haben. 2013 war Marseille Europäische Kulturhauptstadt. Der Marseiller Schriftsteller Alessi dell'Umbria schreibt, die Meeresküste wurde zu einem Nichtort, transformiert in ein Marketingprodukt, das aus Plätzen besteht, an denen niemand wohnen kann, die nur besucht werden können. Etwas Positives zum Schluss des Buches, aber gerne. Die Bonlieu von Marseille werden von niemandem so genannt. Die Menschen, die dort wohnen, sind auch sprachlich Teil der Stadtgesellschaft. Es ist eben nicht die Rede von den Bonlieu, sondern von den nördlichen und den östlichen Quartieren. Und wichtige Erneuerungen und Revolutionen sind immer von Städten ausgegangen. Warum nicht von Wien und Marseille?
2: the high Take the high